0: La Z. El abrazo, señoras y señores. Gracias. ¡Al <risa> es ¡La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico! ¡La de Puerto Rico! ¡La Z! 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y WIOB 97.5 Mayagüez. La que representa. La salsa en la isla del encanto. De aquí para el mundo. A través de la aplicación La Música Z93. Tu, tu, emisora nacional de la salsa
1: Ya estamos de regreso en Nación Z. Es que tengo, miren, es que tengo la casa llena. Ahora llego un subcapión.
2: <risa> se une, se une, se une, trabajo, este se une este corillo, Usucapión.
1: Usu Entonces, a fiducia, a fiducia. entre Fiducia y Usucapión, tenemos aquí un party encendido de viernes. Eh, eh, licenciado, ¿quién es Usucapión?
3: <risa> Una figura jurídica que la, la tuvimos oportunidad de, Jorge, de, de discutirla hace uno, unas semanas acá okay. y que tiene que ver con ¿verdad? cómo... ¿Cómo se hace la transferencia de bienes de, con el paso del tiempo?
1: Ese tema es. está bien interesante, ya, ya el licenciado me lo explicó, si no, así que más adelante vamos si no a... Si demuestra fiducia, su capiente. Exactamente. <risas> ya está listo, ya está con nosotros Luis Raúl Torres, buenos días. Buen día, representante. Representante. Buenos
3: representante.
4: Muy buenos días a ustedes allá en Nación Z, buenos días al público que nos escucha.
1: Eh, eh, <coughs> representante, ¿usted conoce a fiducia? ¿Usted conoce a, a Usu Capión?
4: Los conozco, claro que sí. Son
1: pareja, se llevan bien. Son pareja. <risa> se Representante, se mire, ¿qué sí. pasó ayer allí? ¿Dónde está la gente de Luma? ¿Y qué consecuencias? ¿Qué implica no haberse presentado ayer en esa lista?
4: Pues mira, eh, es muy lamentable que eh, el ingeniero José Colón y el ingeniero Wencesi, eh, el primero director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica y el segundo presidente y CEO de Luma, no hayan querido ir a una vista pública a contestar las preguntas puntuales de los legisladores de distrito y todos los legisladores miembros de nuestra comisión eh, para escuchar directamente de ellos cómo va el proceso de restablecimiento del de servicio eléctrico pero, en todo el país.
2: Pero Luis Jaúl, si eso te lo dicen sí. todos los días, y ellos tienen 90. por ciento del país arreglado y se, lo que. Seguro, es que tú no seguro. lees los periódicos, chicos?
4: <risa> bueno. Fíjate que yo leo los periódicos y, y sin embargo ni el gobernador está satisfecho con lo que ellos dicen. Dice que le tiene el guante puesto en la cara. ¿Eso dijo? Que, o sea, lo que, y el gobernador desde el principio lleva poniéndole metas a Luma y ninguna la cumplen y no le hacen caso. Parece que ellos no saben que Pedro Pierluisi Ruti es el gobernador de Puerto Rico. Él le dice mañana tiene que estar el servicio pasado, el jueves, el viernes, el fin de semana, la otra semana. Y ahora es el otro bien. ¿Se le puede creer a Luma
2: los números que están dando, representante?
4: No, para nada, para nada. Eh, ahí están, ustedes pueden ver en los medios hoy, la cantidad de alcaldes que está hablando que esto está rayando en lo criminal, porque tienen muchos de sus pueblos todavía sin servicio, porque no han visto ni las brigadas de Luma ir a hacer los trabajos allí, porque todavía en la región metropolitana y en la ciudad capital San Juan Estamos sin servicio eléctrico en muchos lugares. Ayer fue que empezó otra vez a, a llegar energía el a algunos sectores y otros se están quedando en los llamados bolsillos. Cuando uh -huh. la gente llama para poner las querellas de Luma, ¿saben lo que le contestan? ¿Qué? que no pueden Que no van a atender esa área porque esa área ya fue energizada.
3: Representante pero usted sí. va allá a las instalaciones y no la atienden ni le abren la puerta, y entonces también le, le somete requerimientos y tampoco hacen nada. ¿Qué ustedes van a hacer en la comisión? ¿Van a ir para el tribunal? ¿Qué, qué, qué, qué corresponde? Bueno, Porque no es la primera vez que ellos le incumplen.
4: Sí, bueno, mira, tú sabes que nosotros tuvimos un pleito de seis meses con Luma, ellos alegan que han entregado sobre también página a la comisión, que tú como abogado, Eddie, sabes cómo es esto, que ellos uh -huh. mandan 300.000 documentos que nada tiene que ver con lo que se les requirió. Que eso lo hacen para rellenar y para confundir
1: y para y entretenerlos.
4: La, eh, sí, para trazar la investigación legislativa que estamos llevando sobre eh, el, su ejecución. Pero nosotros lo advertimos, lo volvimos a citar para el próximo lunes a las 10 de la mañana. Y le advertimos a ambos funcionarios que de no acudir, los abogados de la Cámara ya están listos para el mismo lunes, radicar en el Tribunal Sala de San Juan, el que se le ordene a estos funcionarios comparecer ante la Comisión su pena de desacato. Es decir, que vamos a acudir al tribunal inmediatamente el lunes, de ellos no comparecen. Pero aquí
3: jugando abogado del diablo, representante, no pudieran decir, mira, estamos en medio de la emergencia, manejando esto, no es momento quizás para la vista, ¿verdad? Eh, ¿Se puede caminar y mascar chicle a la vez? Yo, me, yo pensaría, ¿no?
4: Ambas cosas, como tú dices, se pueden hacer, pero más allá de eso hay evidencia más que suficiente de todas las comparecencias de estos funcionarios a programas de televisión, a programas de radio, a programas de análisis político a programas de chismes y bochinches, eh, de, de las conferencias de prensa que han hecho, donde han estado dos y tres horas en esas conferencias de prensa. Si tienen tiempo dentro de su agenda para ir a todos estos programas, todas horas y en todo momento, y eh, pueden acudir a una vista pública convocada por la legislatura, que es, un, es de rango constitucional el poder legislativo, para rendirle cuentas al pueblo de Puerto Rico, ¿eh? No es a nosotros que nos faltan el respeto, es al pueblo, el país. Y además no es lo mismo una conferencia de prensa o ir a un medio a informar que con preguntas puntuales y documentos puntuales que tienen que entregar, responder la verdad sobre dónde está el sistema eléctrico en este momento. Representante... sabes que se pasan.
2: Sí. ellos hacen un alegato de que digo y es lo que he escuchado también de la oposición política que usted lo que tiene es una un tema sí. de politiquiar con ellos y una cacería <risa> con ellos ahí porque usted no le quita ah, el guante previo. encima esa gente y lo que están es trabajando
4: está
1: y levantando este
2: país rehaciendo pues, pues, todo lo que se hace aquí
4: bueno pero qué guante tiene más peso el del gobernador o el mío porque el
1: gobernador dice que él le tiene el guante puesto en la cara que no le quite la pero, no le pero, baje no le baje se, ni por una por rayita él le tiene guante
2: para puesto en la cara pero yo escuché a Jennifer González ante él decir que estaba la cosa iba bien y de repente escucha bueno, al alcalde San Sebastián, que era el que estaba con Pepino Power, decir que era Pepino Power no se puede usar porque ellos están haciendo su trabajo. O sea, hay como cuando discurso aquí en todo el, entonces el partido de gobierno.
4: Bueno, lo que pasa es que una cosa es cuando van a un pueblo que está sin energía y allí dicen que el Luma no está cumpliendo, que el Luma es malo, que hay que sacar la Luma. Jennifer pidió hasta la cancelación del contrato. Y ahora dice que todo va bien.
1: qué, ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso, representante? Es,
4: es, es, eso es lo que ella debe contestar. Porque, claro, para allá todo va bien, porque ella puede coger un avión y se para Washington y allá coger aire acondicionado, pero aquí la mayoría de los ciudadanos tenemos que vivir aquí asfixiados, abogados, la gente atrapada en los condominios, que no hay ascensores, en las seis y de hospitales funcionando con generadores todavía en el día de ayer. Hay gente en la zona sur que no ven... No, no tienen ni la esperanza de cuándo le va a regresar el servicio de energía eléctrica a la zona suroeste del país.
1: Usted no le baje, ah. usted no le baje a la intensidad que lleva con, con la investigación, a los procesos, al contrato, a todos lo relacionados a Luma. Si hay Mire, alguien que está haciendo el trabajo, se llama Luis Raúl Torres. lo dije yo. Fue
4: agradecido de esa expresión porque ayer en un programa de bochinche ya sacaron de que yo lo que hago es que estoy que haciendo el ridículo. No, no, pero no, las cosas se
1: cogen, depende de quién venga, Luis Raúl. Usted sabe cómo no, es. No, no,
4: yo, yo, yo definitivamente estoy muy claro, estoy muy claro. Usted, pero,
1: eso es lo es que quieren, amilanar a, a el, el esfuerzo, eh, bajarle la intensidad que usted lleva. y Mire, y lamentablemente, Luis Raúl, si no es por las investigaciones que se están haciendo en la comisión, aquí no, no nos enteramos de nada. No nos enteramos es así, de nada. Y el país está muy sí, pendiente sí. al tema, muy pendiente. Y lo al tema. más
4: terrible de todo esto es que... El Luma se supone que fuera haciendo reconstrucción y reparación de las cosas que había dañado el huracán María en Puerto Rico. Al momento en que nos coge Fiona, ellos solamente habían radicado 42 proyectos que habían logrado que FEMA les diera los fondos ya obligados. Y esos 42 proyectos no han comenzado ninguno porque están en etapa de diseño. Entonces ellos decían que estaban preparados para restaurar el servicio eléctrico en forma inmediata una vez pasaron una, un huracán aquí. Y aquí lo que pasó fue una tormenta tropical al mar, al sur de Puerto Rico, que casi no hizo daño a la red eléctrica y no han podido restaurar el servicio. ¿Cuál es lo la fecha, diciendo... plazo? ¿Cuándo
3: a, a Luis Raúl Torres se le va a acabar la paciencia?
4: Bueno, no, es que esto no es cuestión de que se me acabe la paciencia. Esto es una cuestión de una fiscalización. Mientras dure el contrato de Luma, yo tengo un mandato de la, de la Cámara de Representantes en pleno de una resolución 446 que es para seguir fiscalizando la ejecución de esa empresa en, re, en manejar el servicio de transmisión y distribución. En Pero hasta Rico cuándo le va a dar y, la, la la comisión
3: para que ellos cumplan lo que se les está requiriendo?
4: Bueno, vuelvo pues y te digo, tienen el lunes que comparecer el lunes. a la vista y enviar este viernes enviar los requerimientos. Su pena de Sí, Si no si, el si no envían los documentos este viernes y no comparecen el lunes el lunes vamos para el tribunal para que el tribunal le ordene comparecer eh, Sopena y tú sabes que si desobedece la orden del tribunal lo próximo es la
1: cárcel Ay señor viste, Es que es así, hay que hacerlo el país está esperando respuesta y ustedes no pueden a parar A los que no les gusta, no
4: no le gusta lo que yo estoy haciendo son a los que tienen que ver con el gobierno de Pedro Pierluisi eh, que no ha manejado muy adecuadamente esta crisis y a los que tienen que ver eh, con Luma o que tienen algunos intereses allí en Luma. Yo a veces oigo personas hablando que yo digo, caramba, porque ellos no hacen un disclosure de que familiares de ellos trabajan en Luma? porque ellos no hacen un disclosure de que X o Y tienen contratos con Luma? Y a veces eso es lo que me sorprende, ¿ves?
1: Wow, qué triste, qué triste, Luis Raúl. Agradecemos es agradecemos como siempre que... Y, esté con y, y nosotros. mi interés,
4: mira, mi interés uh -huh. es que ellos hagan lo que tienen que hacer. Eso es que el todo. Puerto Rico reciba reciba el servicio adecuado, residente, en eh, forma permanente y constante. También muchos lugares donde ha llegado la energía eléctrica ha sido intermitentemente. Entonces, se va la luz y ellos, ellos dicen que son relevos de carga. Entonces, nosotros lo que queremos es que ellos den un buen servicio y que cumplan y que tengan el personal y que puedan hacer lo que tienen que hacer para que no nos roben el dinero los miles de millones de fondos federales que están disponibles para mejorar nuestro sistema eléctrico. Desde pues Raúl, se trata esta fiscalización.
1: esa es la fiscalización que el pueblo agradece. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros también acá en Nación Z.
2: Que Dios
4: bendiga al pueblo Puerto Rico Amén. y gracias a ustedes por estos comentarios. Mucho éxito, un abrazo un día, a ustedes, representante.
2: Mucho
1: éxito, ya está. Igual a ustedes. Increíble, ¿verdad? Es como es, a, veces, a, veces, a veces generalizar eh, es el problema que tenemos cuando hablamos de políticos. Mire, hay políticos muy buenos y hay políticos que simplemente no sirven. Punto. Y ellos lo saben, ellos saben quiénes son. es que están pegados ahí, están pegados. Pero, oye, cuando usted sabe discernir, usted reconoce el que trabaja. Hay que hacerlo, señores, hay que hacerlo, porque ¿quién, ¿quiénes van a dirigir el país? Necesitamos poner líderes, ponemos ahí los que trabajan, los que no sirven, los vamos a sacar en tengan. el 2024 y que, y que tengan afiducia y que si son panas de capión bienvenidos son. Mira, llévate a que me voy.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
3: Y damos paso al segmento del análisis del día en la mañana de hoy como todos los viernes está con nosotros el ex secretario general del Partido Popular Democrático y ex representante Carlos Bianchi y Anglero, buenos días Carlito
5: Buenos días Edi, buenos días a todos los que nos sintonizan, siempre un placer la pregunta es, la usucapión todavía es, se puede solicitar a 20 años o, o puede ser antes
3: en algunos casos la bajaron a 10 hay que ver si es de buena fe o de mala fe pero este, alguien que conoce mucho de eso quizás es el licenciado Adrián González Costas del Partido Independentista puertorriqueño, candidato a la Alcaldía de San Juan. Buenos días, Adrián.
6: Muy buenos días a ti a los compañeros del panel y a todas las personas que nos están escuchando. También depende si es un bien mueble o es inmueble.
3: Ah, también, porque se puede sucapir <risa> en diferentes instancias, pero damos, damos la clase otro día. Mira, acabamos de, de colgar la llamada con el representante Luis Raúl Torre, y, y yo creo que ya esto es una constante que debiera quizás atenderse o mirarse, ustedes me dirán, en el término, en, en, en cuestión de lo que la capacidad o la facultad que tiene el eh, representante o el legislador, el senador o el, o el representante, para eh, hacer valer las cosas que piden. Digo, hay unos timings quizás o, o si es excesivo o demás. Eh, pero ¿debiera de alguna manera mirarse estos requerimientos eh, para propósitos de cumplimiento de la persona que se les requiere, valga la redundancia, allá en la Casa de las Leyes cada vez que hacen una investigación de esta eh, Adrián, comienzo contigo.
6: No, yo, yo creo que, que en la reglamentación tal cual está, está muy bien, sobre todo en este cuatrenio que el gobierno es compartido y que, de hecho, Luma es el caso más visible y esa investigación, pero hay un patrón de las agencias de gobierno a no comparecer a la legislatura, comparecer ni siquiera enviar memoriales. Y es muy importante que esa esa obligación de, de contestar requerimientos, de comparecer a vistas, eh, pues siga existiendo, so pena, ¿verdad?, de que el tribunal pueda ordenarle eh, hacerlo eh, y so pena de desacato si no lo hacen luego de que el tribunal lo ordene, porque al final la rama legislativa es la que está para hacer de balance a la rama ejecutiva. Si no existen mecanismos para obligar al Ejecutivo a rendirle cuentas al Legislativo, pues entonces se, se la cera y se toca. Vianchi,
3: provocó la pregunta por eso mismo, para propósito de, de flexi, no, no flexibilizar, sino a, eh, agilizar los procesos cuando al legislador no le contesta. Eh, tú, tuviste, tú fuiste presidente de comisiones, eh, 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 ¿debería mirarse eso de alguna forma para que lograr ese cumplimiento y que sea a tiempo cuando el legislador necesita, como un periodista, cuando tiene un deadline, el, el, el legislador necesita documentos, necesita la información a la brevedad posible para poder encaminar la eh, la investigación
5: Mira, Eric puede existir toda la reglamentación del mundo que están aprobadas por cada una de sus comisiones eh, pero el ejecutivo en, los últimos, en las últimas dos décadas le han perdido el respeto a la asamblea legislativa y esto de, de no, ¿No enviar es memoriales de no responder a las citaciones eh, a las vistas no es hasta que entonces amenazan como hacen en este caso el representante del Torres, de que vayan a los tribunales eh, a, a solicitar que se eh, que se verdad que se de desacato a aquellos miembros pero calito será, ¿será
3: quizás confirmado? porque no pasa nada después eh, y, y, y hacen no investigaciones y quedan en nada
5: por eso mismo, no bueno, no necesariamente porque no, no quede nada, uh -huh. es que porque el problema es que no pasa nada, ¿verdad? Pues no compareció y los presidentes de comisión pues no, ha, no toman ningún tipo de acción, eh, no es el caso de Raúl Torres, el Raúl Torres ha sido eh, consistente en, 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 en ir al tribunal para eh, hacer cumplir esas citaciones a, lo, a, a miembros del Ejecutivo, pero otras comisiones no no lo hacen de esa manera, no son proactivos para evitar que esto ocurra, y siguen faltando el respeto a la Asamblea Legislativa, del Ejecutivo, eh, eh, los memoriales eh, 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 allí brillan por su ausencia, allí no llegan los memoriales eh, para poder aprobar legislación en, en la Asamblea Legislativa, eh, no comparecen los efectos de agencia, pues obviamente tienen que tomar acción, los reglamentos están, lo que tienen es que ejecutarlos.
3: Pero se le está restando esa importancia quizás, Adrián, ¿verdad? Eh, porque eh, muchas veces, ni ahora que no se paga dieta, los mismos legisladores son los primeros que no van a las vistas legislativas. Bueno, Adrián.
6: yo creo que yo, no, yo creo que la, la importancia se la están prestando los, los miembros del ejecutivo, independientemente si lleguen allí a ser atendidos por uno o por diez legisladores. Simplemente es, es un ánimo de esconder, de faltarle a la transparencia y de evitar rendir cuentas. Como te digo, es que ni siquiera los memoriales escritos están enviando. Eh, con el Departamento de Justicia, por ejemplo.
1: Eh,
6: eh, muy en muy raras ocasiones este cuatrenio se está expresando a favor o en contra de medidas que son importantísimas para el país y eso ha retrasado la evaluación de medidas importantes de hecho pasó con la del aborto eh, eh, fueron los últimos en comparecer para saber si estaban a favor o en contra así que no no creo que la culpa la tenga la legislatura la culpa la tiene el Ejecutivo que responde cuando le da la gana. Ah, que está, que están los presidentes de comisión ejercer ese poder que les da eh, eh, el Código Político, el reglamento, la ley, etcétera. Bueno, pues esos son otros 20 pesos. Pero la decide y ya está del lado del Ejecutivo.
3: ¿Pudiera hacerse quizás una estadística de cuántas de esas investigaciones terminen? Sería justo hacerla, eh, Carlitos. Eh, ¿De cuántas de esas investigaciones terminan y se transforman en legislación?
5: Eso debe estar disponible en la oficina de servicio legislativo. Eh, el Servicio Legislativo, que es la que se encarga de realizar todo el trabajo que sale desde la Asamblea Legislativa y hacer el, el eco histórico, eh, tienen esa información de cuántas eh, luego de erradicadas de, 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 de resoluciones, investigaciones abiertos a, a vista, eh, los informes finales y, y sus debidos referidos, eh, si se refirieron a agencias o cuáles son las correlaciones legislativas que se tomaron. Así que eso eso debe existir y, y sería sería un buen ejercicio solicitar claro. los servicios legislativos para uno tener esa ese dato, pero hay muchísimos, y tú tienes eh, tanta razón, porque se duplica el trabajo, ¿verdad? A veces se radica sobre el mismo tema, se radica entre cuatro resoluciones, una voz de eh, y, 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 y eso ocurre, ¿verdad? Y se dilata un poco más el proceso. El asunto de las comparecencias de los legisladores a las vistas, eso ha sido un problema de mucho tiempo, pero a veces es problema de calendario. Y Tú tienes eh, legisladores que pertenecen a seis, siete eh, comisiones a la vez, y estando en siete comisiones a veces convocan cuatro y cinco el mismo día así que, que eso también afecta un poco y, y y en algunos cuatro años se ha tratado de controlar eh, las vistas públicas uh -huh. verdad para que no el calendario no se eh, aglutine tanto por me... parte de los de sargento de alma eh, sí. y, y poder tratar de que de que los legisladores puedan estar me tengo que
3: me tengo que ir Adrián pero te cedo un turno de privilegio ante la renuncia de visa, del vicealcalde de San Juan, tú fuiste el candidato a la alcaldía en este último ciclo electoral. ¿A qué, qué crees que obedece esto? Si tienes alguna información en términos de la renuncia de Alberto Escudero como vicealcalde de, de la ciudad de San Juan.
6: Mira, Honestamente no tengo ningún tipo de información sobre la renuncia. Creo que cualquier, sería, cualquier cosa que uno manifieste ¿verdad? sería especular eh, y, y altamente irresponsable de mi parte. Pero eh, ciertamente eh, eh, ha sido un cuatrineo atropellado para Miguel Romero. Eh, todo el mundo está bajo investigación y no, no, no me sorprendería que tuviera que ver con, con todo lo que está pasando en el municipio, pero tampoco estoy
0: adjudicándolo a eso.
3: Gracias a ambos. Hablaremos la semana que viene. Un fuerte abrazo. Buen fin de semana. Suave con la fiducia.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos duros du 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 en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Z. Por la, la música y la Z. Ta, ta.
1: Zeta por Z93, Audi Rivera, Jorge Suárez, Eddie López, Carla Cristina. Desde aquí, desde eh, la cabina del Achero. Achero que está siempre listo. El estudio Ismael Rivera. Y estamos listos. ¿Por qué? Porque somos deporte y para eso el que más sabe está Tato Hernández. Así que venimos con eso ahora. Mira eh, eh, acá, eh, Carla Cristina, eh, mandaste a buscar el desayuno de Fiducia. Va a pagar. Así mismo es.
7: Fiducia va a pagar sí, yo tengo el desayuno. Un deber de
1: Fiducia con ustedes y eh, mandé
7: a pedir algo que se parece a Usucapión. Ajá. Rima bueno, con Usucapión.
1: Oh, mira qué bien. Entonces, lo más emocionante es la, la nueva faceta de Leo Díaz. El que de Delivery Guy. Delivery sí. Guy. Pues mira, nos Leo va muy v. bien. Leo sí. <risa> <Uber> <risa> ahora también. Estamos muy contentos, vamos muy bien. Pero ya está listo Tato Hernández, claro que sí. Adelante Tato, no, no, buen Tato. Día.
2: Arriba, vamos arriba, vamos arriba. Señoras y señores, Tato Hernández en la casa. Seguimos celebrando un 30 de septiembre súper bien importante hoy en la vida de los puertorriqueños y más por lo que hizo Roberto Clemente. Hoy la familia Clemente junto con los piratas de PIB van a subir una foto inédita que van a estar desde... En el, van a estar en el área de turismo así que todo aquel que pueda pasar por allá eso va a estar en el área de turismo de, de Puerto Rico como también luego la van a pasar en el área de turismo del Viejo San Juan frente a la compañía de turismo se mantendrá ahí hasta el 30 de noviembre y luego van a estar en el estadio Irán Bison, para entonces luego pasar al principal en el estadio de Pittsburgh por otro lado también es un hecho histórico esto que hizo Roberto Clemente con su hit número 3.000, como todo el mundo sabe. Y nosotros hemos tenido movimientos importantes en nuestras vidas, en nuestros atletas, como fue en el 1976, Wilfredo Benítez se convierte en el campeón más joven. También tenemos cuando el equipo de Puerto Rico, nuestra selección nacional, llegó cuarto. En las Olimpiadas, nuestras medallistas, en las Olimpiadas 2016, Mónica, 2020-2021, que lo fue Yamil Camacho-Quinn. Los Mavericks la cara en el campeonato en el 2011 con, con José Juan Varea, pero siempre sigue reinando el hit número 3000 de Clemente. Hoy el pueblo de Carolina le rinde un homenaje a las 3 de la tarde y varias actividades en el parque, como también se va a estar difundando por las televisoras del país, un gran reportaje de la vida de Clemente que se llama Un gigante para el siglo XXI. Todavía, a pesar de sus 50 años, se sigue haciendo historia en lo que es Clemente el legado que ha hecho su familia. Lo único que siempre a nosotros nos preocupa y tenemos que trabajar es terminar de una vez y efectuar y desarrollar la ciudad deportiva. Roberto Clemente, ahora se hizo lo de los Malbetes. eso trajo controversia, pero ahora mismo no tenemos una hoja de contabilidad. ¿Dónde está el dinero que con los Malbetes y las tablillas para ayudar y desarrollar lo que es ciudad deportiva? Pero... Vamos a ver al fin de año qué es lo que pasa y cómo eso se puede contabilizar. Usted se aquí en Nación Z, somos Deporte, con los pisos de nuestra escuela que te informa que ya tengo el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan ahora en noviembre. 787-128-9494 es el numerito a llamar. Que tengan buen día. Acheros, give it Giviron, my friend.
0: Hijos pues enviándote gratis la licencia del auto. Al renovar tu marbete, escoge ASC.
7: Hola, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En el tránsito continúa el tapón en la autopista José Diego. Entramos entre Vega Alta y Puerto Nuevo. Algunos tramos de la PR5, la 167 y la 99 en Bayamón. La 165 entre Cataño y la entrada a Guainabo. Esto a la altura de la intersección con la PR22. El expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta la entrada al túnel Minillas en Santurce, la 177 y la 199 en la zona de Cupe y el Ramal 8, la 65 de Infantería y el Paseo de los Gigantes en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras la autopista Luis Aferré entre Monte Hiedra y Río Piedras y más al sur en la zona de Caguas, la 30 entre Junco y Gurabo, y un tramo del Expreso Chayán en San Lorenzo, más adelante actualizo esta información para ustedes ahora pasamos con el informe del tiempo
0: Este informe del tiempo es traído por Winmar Home, energía de la buena Toledo, protege lo que más valoras
7: el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que en el mar hoy tendremos oleaje de hasta 5 pies en las aguas mar afuera del Atlántico y de hasta 4 pies en el resto del área. Los vientos estarán mayormente del sureste entre 10 y 15 nudos. Además, continúa vigente el riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte y este de la isla, incluyendo a la isla municipio de Culebra. Y se espera que tengamos tronadas dispersas sobre las aguas durante los próximos días. Adelante les comparto el pronóstico del clima para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Z91. Próximo, no te
0: despegues de Nación Z. Próximo.
1: Lo próximo, Jorge Colbert Toro. Acá en Nación Z y mucho más. No te despegues. Llévate la